0: zakochał się w pantomimie i wraz z żoną założył cyrk bez zwierząt. Mim, który inspirację czerpie z kreskówek i życia codziennego. Witam cię w cyklu Sztuka Życia. Dzisiejsze spotkanie o mówieniu ciałem, a nie słowami poprowadzi Małgosia Głota wraz z Michałem Niewiadomski, czyli ze mną.
1: No dobra, no słuchaj, to zaczynamy. Pytanie pierwsze. Czyli kim jest Michał Niewiadomski?
0: Wiele razy sobie zadawałem to pytanie i wiele razy też ktoś mnie próbował definiować, bo to jest tak, że ja w różnych, grupach, w różnych miejscach pojawiam się jako inna osoba i jak spotykałem się biznesowo na różnych organizacjach takich networkingowych, no to po prostu byłem prezesem spółki związanej z występami artystycznymi i tam też się pojawiałem właśnie w, takim, w takiej roli. Jak pojawiałem się na studiach MBA, no to po prostu byłem osobą, która szuka wiedzy z zakresu zarządzania ale też do tego świata cyrkowego. Jak na scenie, no to po prostu wszyscy totalnie wiedzą, że jestem mimem albo no, cyrkowcem. Jeśli byłem w teatrze współczesnym, no to aktorem. Ale tak naprawdę ja, jakbym miał sam siebie zdefiniować, to wydaje mi się, że to, to, do czego dążę i co uważam za wartość główną, to jest taka wolność moja. Ja po prostu jestem osobą, która się spełnia, tylko w różnych przestrzeniach i w domu się spełniam jako tata i mąż, a w biznesie spełniam się jako przedsiębiorca, który kreuje nowe rzeczy, a na scenie wchodzę po prostu w swoją rolę i tam się spełniam jako aktor. Co mówisz
1: o biznesie, czy o prowadzeniu wykładów na uczelniach, brzmi tak bardzo poważnie, ale wiem, bo rozmawiamy nie pierwszy raz, że profesja twoja spotyka się czasem z takim mało poważnym podejściem do tematu. I niewiele osób przez dłuższy czas było w stanie wierzyć, że z cyrku czy ze sztuki cyrkowej można żyć, wyżyć, utrzymać siebie, rodzinę, w której jest troje małych dzieci i świetnie sobie radzić.
0: Tak, znaczy jakby na cyrk zawsze ludzie patrzą, patrzą trochę pobłażliwie, bo, no bo cyrk, no to tak się im kojarzy, raz, że nie byli pewnie wielokrotnie już przez wiele lat w cyrku, więc trochę nie wiedzą, jak to wygląda w tym momencie i kojarzy im się cyrk, nie wiem, ze słoniem, z lamą albo z żyrafą. W tym momencie i tak już jest zakaz, na szczęście, wykorzystywania zwierząt w cyrku, a my w naszym cyrku już od lat postulowaliśmy za to, żeby zwierząt w ogóle nie było w cyrku, bo, bo jest tylu zdolnych artystów, tak utalentowanych, że trzeba ich pokazywać tylko. A to, jak ludzie na to patrzą, no to, to trochę tak jest, no niestety to pokutuje, że cyrk nie jest takim normalnym zajęciem, które ludzie by określili jako właśnie e, praca, więc ja często jak wyjeżdżałem na występ, to ludzie gdzieś tam je spotykali w odległych miejscach w zakątkach Polski, pytali się skąd jestem, no i ja mówiłem i oni, i, i ty w ogóle, i to się w ogóle opłaca, żebym w ogóle przyjechał? Oni jakby nie, trakt, nie, nie traktowali nigdy tego jako pracy, a to jest praca, to jest, no jakby to jest coś, co mi daje chleb i mojej rodzinie i wielu innym artystom, a to, że część, część ludzi nie traktuje tego poważnie, no cóż, może taki jest no, właśnie taki cyrk. No,
1: może, może taki właśnie jest cyrk, ale z tego co, z tego, co wiem i z tego, co mówiłeś, twoi bliscy też czasem ym, traktowali cię może nie, nie, nie złośliwie, ale tak trochę z przymurzeniem oka i to, co robisz również, czy ze strony rodziny yy, masz duże wsparcie, czy to jest raczej właśnie tak, kurczę, yy, weź sobie znajdź normalną pracę, bo można już z tymi tam i piłeczkami biegać, no hmm. ile masz na to, chłopie, masz troje dzieci, żony i weź się grać.
0: No wiesz co, to, 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 jest, to jest to jest, Gosiu, taki Złożony temat, no jak zawsze oczywiście, ale o tyle bardziej, że moi rodzice są bardzo tak ułożeni, jeśli chodzi o zawodową część, no bo ponad 30 lat w jednym miejscu pracy, oni oboje pracują w szpitalu i tam się nic nie, nie zmienia w kontekście, no okej, okay, awansowali do tego momentu, gdzie mogli awansować, i, ale są w tym samym cały czas miejscu. Z drugiej strony ja gdzie, nie wiem, występuję około 200 występów rocznie i cały czas zmieniam ludzi, przestrzenie, moje kostiumy, kreacje. No to jest to totalnie inny świat. Ale oni zawsze mnie wspierali. Mieli, te, mieli takie poczucie, że jeśli mi to sprawia radość, to żebym to robił. I jak pantomimę odkryłem w drugiej klasie liceum, i mi się to spodobało, to oni zaczęli, to powiedzieli, dobra, to będziemy Cię wozić do Warszawy na te warsztaty. I, i dwa razy w tygodniu wozili mnie te 100 kilometrów na warsztaty Pantomimy. Co z perspektywy czasu widzę, że to było duże poświęcenie. Jednak yy żeby to robić dla dziecka, żeby je tak dowozić, więc musieli widzieć w tym po prostu moje, moją radość i na to pozwalali. To nie było tak, że zostałem sam, sam ze sobą z tą, z tą pasją. Z drugiej strony mój pierwszy monocykl w życiu dostałem właśnie od nich na gwiazdkę, kiedy jeszcze nie, zna, nie wiedziałem nic tak naprawdę o sztuce cyrkowej, ale już dali mi go i, i pokazali, że mogę, mogę się na nim uczyć. Z drugiej strony babcia przez wiele lat mnie pytała, kiedy znajdę pracę i jak już jak powie, mówiłem jej, że ale babciu, my mamy z Kamilą firmę, która zatrudnia już 100 artystów rocznie, to ona nadal pytała, no dobra, ale kiedy znajdziesz taką normalną pracę?
1: A Ty sam nigdy nie zwątpiłeś w to, co robisz? Bo odkrycie pasji w wieku nastu lat, tak jak w drugiej kresie liceum, Rzadko kiedy zdarza się to oczywiście, ale rzadko jednak trwa później latami i przeradza się faktycznie w poważny biznes, który na siebie zarabia. Więc pytanie: czy ty nigdy nie miałeś wątpliwości, czy cię to nigdy nie przerażało i czy zawsze byłeś pewien, że to jest właśnie to, co ty chcesz robić, a nie może jeszcze coś innego?
0: Hmm. Jeśli miałbym y, ja zacząć odpowiadać od końca, to czy jeszcze coś będę innego robił, to mam taką nadzieję. Ja. Bardzo chciałbym spróbować pracy, nie wiem, w takiej korporacji na przykład, pójść i tak zacząć pracować normalnie, założyć krawat, mieć jakieś spotkania i tak mieć jakieś inne obowiązki, więc gdybym miał sobie wybrać taką przygodę na przyszłe życie, to myślę, że byłaby to jakby zmiana pracy w różnych, różnych miejscach, po prostu dla doświadczenia, jak tam się zachowują ludzie, jak wygląda ich dzień i tak dalej, po prostu mnie to ciekawi, po prostu tak wydaje mi się, że jest tyle fascynujących zawodów, może no, nie chciałbym sobie tego zabierać, więc może jeszcze czas pokażę, a to czy, czy nie zwątpiłem w tą swoją pasję, to nie, no po prostu okej, okay, wiele osób może gdzieś tam się gubi, potyka na swojej drodze realizując swoją pasję, ale no ja się w tym zakochałem po prostu i to tak, że chciałem to robić. Moja miłość do tej sztuki cyrkowej polegała na tym, że ja stojąc na scenie i pokazując im sztukę, nie mówiąc, widziałem w ich oczach radość. Widziałem, że ich, ich, ich świat staje się lepszy na ten czas, kiedy widzą mnie na scenie. Więc y, to nie była tyle właśnie wtedy praca, żeby zarobić klasę, tylko to była misja, żeby stworzyć świat lepszym. A w, takiej, a w tej misji nie, człowiek się raczej nie potyka. Nawet jak jest trudno, bo nie mówię, że to nie jest... Y, Trudne, bo, bo wiele nieprzespanych nocy i wiele kilometrów przejechanych dawało mi takie poczucie, że może czasem chciałbym już odpocząć i, e, no i może nie ma, nie ma sensu tak gonić. To jeśli tak, to muszę po prostu chwilę odpocząć, zregenerować się i, i wrócić do, do tej swojej sztuki.
1: Twoja sztuka, jak to ładnie powiedziałeś, więcej Ci daje czy więcej Ci odbiera? Daje Ci satysfakcję, ale odbiera pewnie... Może trochę jednak poczucie bezpieczeństwa, bo chociażby w takich czasach, jak, jaki mamy w ostatnich miesiącach, w czasie pandemii, w tym zamknięciu to nie jest pierwsza rzecz, po którą sięgają ludzie.
0: Mm, tak, to prawda. No jakby w pewnym sensie jest to trochę smutne, że mm, jak, jest do, jak było, było dobrze, normalnie, nikt nie myślał o żadnej wirusie, no to... To, to występowałem wiele, wiele, wiele i ludzie jakby zamawiali nasze usługi, moje występy i tak dalej, a kiedy się okazało, że człowiek musi się trochę izolować i zachować dystans, to nagle się okazało, że przez kilka miesięcy nie jest to usługa typu fryzjer, że ludzie już po miesiącu no, próbują drzwiami oknami albo gdzieś tam prywatnie dostać się do fryzjera, bo chcą po prostu z niego, skorzystać z jego usług, to to u nas tak nie było. Niestety, To jakby, to my próbujemy pchać Próbujemy informować ludzi, że jednak mogą skorzystać z, tej, z różnych form sztuki, a wśród ludzi wielu niestety nie pojawia się taka potrzeba męcąca. Kurdy, dawno nie widziałem spektaklu, niedawno nie widziałem jakiegoś artysty. No nie, no, po prostu to się nie pojawia, więc, więc jest to taka, takie uczucie, z którym ja się wspieram wewnętrznie i zastanawiam, jak to dalej będzie. Ale będzie dobrze, no jakby... Może, może będzie trzeba ten czas przeczekać, a może takie, takie życie będzie. Może, może sytuacja, którą teraz widzi, widzimy, po prostu ułoży na nowo karty. To jest trochę tak, my zaczynaliśmy nasze Mimello w 2009 roku. Po, po ślubie, po, po podróży poślubnej postanowiliśmy, że założymy cyrk. I, I to były czasy takiego pokryzysowe, w stylu jakby wcześniej były właśnie kry, był kryzys finansowy wiele firm padło i po takim kryzysie nowe rzeczy powstają. My byliśmy takimi dziećmi pokryzysowymi po wtedy i jakby nie mieliśmy żadnych doświadczeń wcześniej. Po prostu ok, widzieliśmy, tak wygląda teraz świat i budujemy swoją firmę, chcemy dawać ludziom radość. Więc ja uważam, że też taka sytuacja, która jest teraz, to jest taki prysznic, o, też on wyczyści, jakby rozdaje nowe karty. Jeśli przyjmiemy te nowe zasady gry, to będziemy w nią grali i z przyjemnością. a jak nie, to nie, to po prostu staniemy od stołu i zrobimy coś innego, też fajnego.
1: No właśnie, teraz to jest świetny moment na pytanie, kim byłbyś, gdybyś nie był tym, kim jesteś? Czyli co, jeśli nie sztuka? I czy w ogóle uwzględniasz taką, taką możliwość i takie, taką sytuację, w której odchodzisz z cyrku, a może nawet nie tylko z cyrku, ale w ogóle właśnie z szeroko rozumianego artystycznego świata? idzie już w kompletnie inną stronę, jeśli tak, to w którą? Hmm.
0: Drogi, której praktycznie nie eksplorowałem, jest muzyka. Ja grałem w orkiestrze na trąbce, będąc jeszcze w Makowie Mazowieckim, więc to było jakieś 15 lat temu i mi się to po prostu podobało bardzo. I tak sobie myślałem, że jedną z przyjemności jest wejście do sklepu muzycznego i podotykanie różnych instrumentów po prostu, żeby posłuchać jak brzmią. I wydawało mi się, że może jak nie będzie to występowanie na scenie, to może będzie to muzyka, więc może jeszcze coś takiego spróbuję, ale jeśli miałbym zostawić totalnie świat artystyczny, bo jednak muzyka też do niego należy, to myślę, że spełniałbym się w biznesie. Ja po prostu to lubię. Mam, kręci mnie tworzenie pewnej struktury biznesowej, pewnych zależności i pewnego sposobu komunikacji, który skutkuje tym, że wykiełkowuje coś nowego na rynku. Po prostu to lubię. Już abstrahując od tego, czy, czy ten biznes jest związany ze sztuką cyrkową, czy po prostu nie.
1: Ze swojej sztuki też zrobiłeś biznes poniekąd. I teraz gdybyś miał to trochę przybliżyć powiedzmy widzom i słuchaczom, sztuka, która jest biznesem, nadal jest sztuką, czy jest już bardziej biznesem? Czy sztuka w ogóle może na siebie skutecznie zarabiać bez sztabu, marketingowców i wszystkich za co ludzi od promocji bo wy tak naprawdę jako firma jako cyrkowcy wypromowaliście się sami
0: Tak to Zgadza prawda się? Tak tak są różne odmiany sztuki taka która potrzebuje wsparcia marketingowego i taka która nie potrzebuje Ludzie znają sztukę często tylko z perspektywy teatru na przykład albo koncertów. No i to też są miejsca, w których często artyści są dotowani z innej strony. Oni po prostu mają miejsce, czyli teatr, w którym mogą tworzyć, a publicznością też zajmuje się biuro na przykład publiczności, która zaprasza tą publiczność. Wydaje mi się, że sztuka jest związana z biznesem, tylko po prostu nie jest, często nie jest związana w tej samej osobie. U mnie, u mnie się akurat tak złożyło, że ja występuję i na scenie i zajmuję się rozwij rozwijaniem, rozwijaniem biznesu, ale żeby sztuka mogła się rozwijać, żeby sztukę mogli podziwiać e, coraz to nowi odbiorcy, to potrzebne jest jej wsparcie mm, biznesowo-marketingowe, żeby dotrzeć. Bez tego można na przykład występować ulicznie. Ja od tego zacząłem, czyli jest artysta, jest zdolny, wystawia na ulicy kapelusz i występuje. I teraz kto się zatrzyma, to się zatrzyma. Kto będzie miał ochotę wrzucić monetę czy banknot, to, się to ją wrzuci. Jest duża dobrowolność i do tego niepotrzeb... niepotrzebny jest teoretycznie marketing, bo ulica sama definiuje, kto jest dobry i kogo chce się wesprzeć, a kogo się... kto nie jest dobry i komu się nie chce po prostu ani zostawić monetę, ani poświęcić nawet chwili uwagi. No i żeby, więc to jest pewna zamknięta całość twórczość bezbiznesowa, ale żeby tą twórczość pokazać nie 20-30 osobom, tylko do 1000-10 tysięcy, tak jak docieramy w Mimello, no to już jest potrzebne całe zaplecze i całą tą drogę trzeba przebyć. Więc uważam, że biznes powinien być związany z sztuką, a sztuka z biznesem, bo dzięki temu biznes staje się lepszy i sztuka może być pokazywana w większej ilości osób.
1: Opowiedz może trochę o tych początkach swoich i swojej firmy, bo to co mówisz właśnie o tych występach publicznych po tym staniu z przysłowiowym kapeluszem wśród ludzi musiało też być bardzo ważną lekcją i, i może nawet taką lekcją pokory związaną z tym, z tym obserwowaniem reakcji ludzi i z tym notowaniem sobie w pamięci, co im się podoba, co im się podoba i czy ja jestem dość dobry, żeby im się podobać, żeby to się sprzedało, jak to się zaczęło i, i czy było trudno.
0: No właśnie gdybym miał powiedzieć jak to się zaczęło i tak cofnąć się najgłębiej do swoich wspomnień takich artystycznych, to wydaje mi się, że to byłby taki wyjazd z rodzicami do Chorwacji na pole namiotowe, gdzie ja tam zobaczyłem chłopaka, który kręcił piłką na sznurku, takie dwie piłki na sznurku miał i on tą, tym po prostu kręcił wokół siebie. To był Czech ja z nim potem pogadałem chwilę o tym. On mi taki zestaw pokazał. Ja z nim wróciłem do Polski i dalej kręciłem tymi, tymi piłkami na sznurku. Po jakimś roku okazało się tego kręcenia, że to się nazywają pojki i że to można w ogóle podpalić jeszcze. I, i wtedy właśnie zacząłem występować z taką grupą folkową okoliczną i właśnie kręciłem ogniem. I od tego dopiero potem nauczyłem się żonglować, a następnie była pantomima. A po pantomimie była szkoła cyrkowa, w 2009 roku dotarłem do szkoły cyrkowej, która też jeszcze były perypetie, potem wyrzucili mnie, potem znowu wróciłem do szkoły cyrkowej i eksternistycznie zaliczyłem egzaminy. Te Także... artyści
1: podobno tak mają.
0: No, właśnie, ja, ja powiem szczerze, że jak już jak dotarłem do szkoły cyrkowej, to w ogóle było dla mnie kosmos. Jak, jakie cudowne miejsce, niesamowite, i mogę robić i swoją pantomimę, i też y, wszystko inne. E, więc tam, jeśli chodzi o oceny, ja miałem dostać z czegoś, nie wiem, y, nauczyciel mówił do mnie, że będziesz miał tam trójkę. Ja mówię trójkę, ja tu spełniam marzenia, ale jak w ogóle, o, o, o czym rozmawiamy, nie? E, więc, y, więc ze szkoły cyrkowej. Potem wyleciałem za swoje poglądy dotyczące właśnie zwierząt w cyrku, bo tam dyrektor ówczesny mówił, że nie, tak ma być, tak jest i jeszcze miałem naciski z innych stron, właśnie od innych dyrektorów, więc wyleciałem na kilka lat, a jak ten już odchodził potem na emeryturę, to do mnie zadzwonił, że jednak uważa, że ja powinien skończyć tę szkołę, bo...
1: Aha, i z powrotem. A kto tak. zaraził cyrkiem kogo, albo może w jakich okolicznościach, bo twoja żona też się cyrkiem zajmuje, więc pytanie, czy u niej ta pasja urodziła się, zrodziła się gdzieś tam równolegle, czy to było tak, że poznaliście się, ty miałeś swoją pasję, zaraziłeś ją i teraz jesteście w tym
0: we dwoje? No właśnie, bardzo dobre pytanie, bo... W tej mojej historii, jak się to zaczęło i w którym miejscu jestem teraz, w telegraficznym skrócie przeleciałem nad tymi różnymi momentami, a uważam, że kluczowy był dla nas moment, kiedy ja rzeczywiście zacząłem występować na ulicy, jako mim. I to też były nasze początki z Kamilą, wtedy jeszcze moją dziewczyną. I pojechaliśmy sobie w podróż autostopem przez Europę. Niemcy, Belgia, Francja, Hiszpania i wracaliśmy. I w każdym, w każdym kraju, w większym mieście zatrzymywaliśmy się, ja się, ja się charakteryzowałem, kapelusz na ziemię i występowałem. I, I w ogóle całą podróż przejechaliśmy na pieniądzach z kapelusza, więc to w ogóle były niesamowite przygoda, że tak można. A z drugiej strony ja po prostu widziałem, że tym ludziom, którym pokazuję swoją sztukę, to się po prostu podoba. Oni, oni się po prostu cieszą z tego, zatrzymują się, nagle się okazuje, że koło mnie jest 50 osób, potem 100 i 200 osób w tym samym momencie. Ja ich wszystkich widzę, on, oni czekają i bez względu na to, w jakim języku mówią, to chcą być przy mnie i rzucać monety. I Jak my wróciliśmy po tej trasie i Kamila też to wszystko obserwowała, była tego świadkiem, to doszliśmy do wniosku, że, że chcemy zgromadzić takich zdolnych artystów, innych, i pokazać to publiczności szerszej, więc ona wtedy chyba, wte, myślę, że wtedy to był jej pierwszy kontakt z taką szeroko rozumianą sztuką cyrkową i, no i wtedy już zaczęliśmy bardziej na poważnie, chociaż, chociaż żeby postawić przecinek na tej historii, to jak my we dwójkę zdecydowaliśmy się, że zakładamy Mimello, to siedząc w naszym pierwszym samochodzie starym Ford, Fordzie Mondeo na Witosa w Makowie, mówiliśmy sobie, no dobra, to powiedzmy rodzicom, że chcemy na dwa lata, tak na próbę, a potem już znajdziemy normalną robotę.
1: Ale nie wyszło. No nie. No dobrze, a, bo, bo znowu to, co mówisz, to brzmi tak, ja nie chcę tutaj oczywiście sceptycyzm nikogo zarażać, ale to brzmi tak bardzo łatwo, prosto i przyjemnie, mimo różnych perturbacji, to wciąż z uśmiechem i wciąż do celu, czy ta branża jest ta branża cyrkowa, może nie, nie, nie artystyczna? Zabeźmy pytanie do branży cyrkowej, czy to jest kliniczna branża i czy trudno się tam przebić hmm. z taką młodzieńczą energią i, i nadzieją, że to, to jest coś, co chcesz robić i chcesz na tym zarabiać i chcesz z tego żyć.
0: No dobrze, no to odpowiedź na to pytanie jest dwutorowe, bo z jednej strony w kontekście artystycznym, jeśli jesteś zdolnym artystą bez względu na wiek. Totalnie bez względu na wiek. Czy zaczynasz mając 50 lat, czy zaczynasz mając 15 lat. To po prostu jesteś, jeśli jesteś zdolny i masz dobrą energię, a ludzie to czują i chcą Ciebie oglądać, to po prostu wchodzisz, występujesz. Pytam, czy, czy masz znajomych wśród tej branży, czy nie? To, to po prostu jakby jest samoistnie. To jest cudowne w artystach, że nie muszą pytać nikogo o pozwolenie, po prostu zaczynają tworzyć a nagle wokół nich się zbliża ich publiczność. A jeśli chodzi o drugą drugą stronę medalu, czyli tą kwestię bardziej biznesową, no to tak, no to jeśli jesteś nowa na rynku, to ci wszyscy, którzy byli już wcześniej, patrzą na ciebie, no właśnie, z tym sceptycyzmem, że mm, czemu tak w ogóle chcesz? Zobaczymy, już tu jesteśmy, a dlaczego próbujesz y, jakąś część tego rynku dla siebie zagarnąć? No, więc jakby jest część osób, która powie, ok, chodź, będziemy razem robić biznes na, na tym rynku, i, i dobrze, a część ludzi powie, nie, nie, jestem, no, mam opór przed nowymi firmami, chcę, żeby było po staremu. Ja też tak mam teraz, już po kilkunastu latach, że do niektórych projektów jestem przekonany, ok, choć jest po prostu ten tort jest tak duży, że każdy będzie miał swój kawałek, a do innych projektów mam takie podejście, Trochę nie rozumiem. Do tej bory było tak, a teraz ty masz jakieś inne podejście. No więc to trochę jak z występami online, które teraz w tym czasie wyjątkowym zaczynają być coraz szerzej oglądane. Że ja ich nie do końca czuję. Muszę, je muszę jakby je przepracować w głowie, żeby w ogóle zaistniały. Ale są osoby, które mówią, ok, robimy online występy i, i po prostu to kręcą, robią. Więc tak to wygląda? To działa.
1: A co się liczy bardziej? Talent czy determinacja? W takim, powiedzmy, na, 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 tym, na tym pierwszym etapie, na początku, kiedy zaczynasz, yy, czy to ty, czy mowa o tobie, czy powiedzmy, gdybyśmy wzięli pod uwagę sytuację młodych, początkujących artystów, to co okaże się kluczowe w osiągnięciu celu? Talent hmm. czy
0: determinacja? No. Wiem Ci, że ja nie uważam się za osobę bardzo mocno zdeterminowaną. Że jeśli ktoś by zapytał mnie, czy to upór i konsekwencja w działaniu jest tym, co, dlaczego odniosłem taki sukces, jaki czuję, że odniosłem, to powiedziałbym, że nie. Że ja po prostu to czuję, czyli mam talent i kocham to i dlatego po prostu to, mi, to mnie motywuje, żeby robić dalej. Wydaje mi się, tak, hipotetycznie, że przy uporze i przy tej determinacji w pewnym momencie może Ci po prostu nie wystarczyć sił. Że to, że ktoś zakłada, ok, zrobię 50 występów, to dużo, to będzie stresujące, ale dam radę i on daje radę, a się nagle okazuje, że potem trzeba zrobić jeszcze 50, a potem jeszcze 50, jeszcze 50. I po prostu i w pewnym momencie ta determinacja i upór może nie wystarczyć. Po prostu, po prostu ludzko komuś może zabraknąć siły. A Gdybyś miał stary?
1: skierować kilka słów powiedzieć do, do młodych adeptów sztuki cyrkowej, którzy być może nas teraz słuchają i oglądają, to co byś im poradził? I czy, czy w ogóle zachęcałbyś? Czy wręcz przeciwnie zniechęcałbyś, tak jak kiedyś wspomniana babcia, a kiedy sobie znajdziesz normalną pracę, bo to przecież nie jest normalna praca, tylko niepewny byt i, i, i wiele zgryzot. Co byś im powiedział?
0: No właśnie, zaraz, Powiem, co bym powiedział tym młodym adeptom, ale te, te komentarze tych babci i cioć, one będą towarzyszyły, bo to tak jak moja babcia mnie pytała o to, kiedy znajdę pracę, pamiętam jak innej mojej, naszej cioci powiedzieliśmy z Kamilą, że spodziewamy się dziecka pierwszego wówczas, to ona na to zareagowała szybko, no to co kabarecik się skończył, no więc... Ja sobie myślę potem, hello, jakby, jaki to był etap, to już było jakby naprawdę mocno byliśmy zaawansowani, ale w, w wielu głowach tak to zostanie, bez względu na to, jak ten młody artysta, który zaczyna się uczyć, będzie doświadczony lub niedoświadczony. Po prostu część ludzi tak już do tego będzie podchodziła. Więc to, co mogę powiedzieć do takich młodych, którzy nas może teraz słuchają i którzy gdybają sobie, a może zostałbym takim artystą właśnie, rozpoznawalnym, to, to myślę, żeby kierowali się sercem, bo to serce da im siłę do tego, żeby się uczyć, żeby eksplorować, żeby testować, a z drugiej strony to serce też wygeneruje taką siłę i wytrwałość w tych różnych takich trudniejszych momentach i taką siłę fizyczną, bo, bo jak się Dużo występuje, to po prostu ciało mocno się zuważa i trzeba naprawdę to kontrolować, a też dużo potrzebne jest siły psychicznej, bo jak człowiek, jak, ja tak jak mam, że jak wcielam się dużo w różne role i tam się staram być na 150% i zawsze jestem taki szczery w tych emocjach, bo to trochę taka dygresja, ale myślę, że ważna, że jak mim występuje na scenie, to on nie może odgrywać tych ról, tych um, emocji, tylko musi je naprawdę poczuć, bo kiedy ktoś widzi obraz mima, który jest e, radosny, to on musi czuć tę radość, bo inaczej gdyby tylko ją odgrywał, to ktoś by mm, interpretował, że to jest mim, który odgrywa radość, a to jest już totalnie inny obraz, więc ja w swoich występach sam muszę wykreować te uczucie, które pokazuję na scenie, czy to jest smutne, uczucie czy radosne i jest to pewien taki trochę ekshibicjonizm emocjonalny. Więc ja w momencie kiedy wychodzę z tej sceny, no to czuję się po prostu słaby I, i dlatego mówię, że ta miłość do tej sztuki pozwoli trochę jak balsam te, te emocje nadwyrężone ukoić.
1: Kreacja często wypływa z, z duszy czy z serca artysty, ale często też pomaga inspiracja czymś albo kimś. No i teraz pytanie, co lub kto jest inspiracją dla Ciebie.
0: Ja miałem różnych nauczycieli. Z Pantomimy to był Greg Goldstone, Elżbieta, Stefan Działkowski, Bartłomiej Ostapczuk, Omar Robles. Oglądałem filmy Charlie'ego Chaplina, Bastera Kitona, Marcela Marceau, Etienne DeCrew. To każdy z nich ma jakąś tam swoją linię artystyczną ale najbliżej tak naprawdę mi było chyba do Grega Goldstona, bo jemu też było bliżej do takiej e, komedii ciała trochę kreskówkowej. Ja dużo oglądałem też kreskówek i, i tak, żeby ktoś to słucha, a kto nie ma kontaktu z, z pantomimą, żeby zrozumiał, o co mi chodzi. W kreskówkach jest bardzo mm, dobra, czysta komedia. Kojot goni strusia pędzi wiatra, tamten robi mu numer, kojot wylatuje poza skały, uświadamia sobie, że jest już poza skałami i nie, do, nie ma kontaktu z, z ziemią, rzuca nam spojrzenie w stylu, że on już wie, że coś się za chwilę stanie i wtedy spada. I tam jest bardzo szybko przełożone. I ja tak samo też lubię tak, taką komedię, która jest czysta, śmieszna, zabawna i taka treściwa. Dalej mi do takich artystycznych wywodów, może jeszcze przede mną takie, ale na ten moment najbardziej lubię taką pantomimę kreskówkową. Ireneusz Krosny jest takim imieniem, którego zna cała Polska, który skoncentrował się właśnie na kabaretach i on ma właśnie taką pantomimę kabaretową. Ona jest blisko, bo ta moja pantomima, powiedzmy, nazwijmy ją kreskówkową, jest pomiędzy tą kabaretową, którą ma Irek, a pomiędzy tą teatralną, która się wydarza w teatrach. Więc jeśli miałbym powiedzieć, czym się inspiruje, no to mówię, że się inspiruję kreskówkami.
1: Kojotem i strusiem. To bardzo dobrze. Wszyscy znamy kojota i Strusia. A marzenie, którego jeszcze nie udało Ci się spełnić, a chciałbyś? Artystycznie.
0: Oj, nie wiem. To one bardzo często się pojawiają różne, bo ja mam także mam jakieś wizje takie y, rozwoju, ale często te wizje to są takie dwuletnie, bo ja jak sobie wybiegam w przód, to ciężko mi siebie znaleźć za, za 10 lat, za 20, za 30. Po prostu tak bardzo świat się zmienia. Nasz, nawet mój, taki, że Mimellowy, który zakładaliśmy i mieliśmy zrobić tylko na dwa lata i potem już wrócić znaleźć normalną pracę. Po dwóch latach się okazało, że to już jest nieźle rozgręcona firma z nowymi osobami. Po, po następnych dwóch latach okazało się, że byliśmy w półfinale Mam Talent. Po kolejnych dwóch latach i tak dalej, i tak dalej. Po prostu... Mm, Ciężko mi wybiegać w przód o wiele lat, ale gdybym miał mówić o takich marzeniach artystycznych, które chciałbym, żeby się spełniły, to zawsze myślałem o tym, żeby powstał w Polsce stacjonarny cyrk. Bo na zachodzie od Polski są cyrki stacjonarne, na wschodzie też są cyrki stacjonarne, a w naszym kraju nie ma ani jednego. Więc ja, ja uważam, że sztuka cyrkowa ta nowa sztuka cyrkowa, którą, którą tworzymy i inni artyści również tworzą jest przepiękna i jest taka, która łączy w sobie teatr, operę, koncerty, sztuki wizualne, taniec i jest to coś, na co ludzie powinni i mogliby chodzić częściej i powinni to odkryć po prostu, więc cyrk stacjonarny to, to jest jedno z moich marzeń artystycznych.
1: Cyrk stacjonarny bez zwierząt. Tak, oczywiście. I tego Ci i ja życzę, i pewnie wszyscy nasi słuchacze i widzowie. Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję, Gosiu. Bardzo Ci dziękuję za wysłuchanie naszej rozmowy do końca. Cieszę się, że jesteś ze mną. Wszystkie linki, tak jak wspomniałem, znajdziesz przy tym odcinku i zapraszam Cię do kolejnych moich spotkań.